0: A Coragem de Ser Imperfeito, capítulo 3, parte 3 Depois de compreender o que é vergonha, o que se deve fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Repare que não falei de resistência à vergonha pois isso não é possível. Pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos, o medo do isolamento será sempre uma força poderosa em nossa vida e a dor provocada pela vergonha será sempre real. Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas, descobri que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento, têm quatro coisas em comum que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Antes de mais nada, gostaria de explicar que quando menciono esse tipo de resiliência, estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha, de encará-la sem sacrificar nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguimos compartilhar nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá a força. A autoaceitação também é muito importante, mas como a vergonha procede de um conceito social, acontece entre pessoas, ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social e a empatia entre duas pessoas é este bálsamo. A autoaceitação é fundamental porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia. Para chegar a essa empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os quatro elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nesta ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. 1. Um, reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando por vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição do que outros precisam ou querem de você? 3. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão e é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os nossos pensamentos, análises e estratégias, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga de nosso cérebro. Em seu livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurocientista David Eagleman descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela Há uma conversa permanente entre as facções opostas do cérebro e uma competição entre elas para controlar o único canal de emissão do seu comportamento. Eagleman explica os dois sistemas cerebrais. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas no mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar uma emissão, que é o comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como estes. Quando sinto vergonha, eu me comporto como um louco fácil e digo coisas que normalmente nunca faria ou diria. Às vezes eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu. Sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Fico desesperado quando passo vergonha. Como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando me sinto envergonhado, eu me fecho mental e emocionalmente, até com a minha família. A vergonha faz com que eu me sinta alienado do mundo. Eu me escondo. Certa vez, parei em um posto de gasolina e meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando consegui sair do posto, meu filhinho de três anos começou a chorar no banco de trás. Então, fiquei gritando com ele. Calha a boca! Cale a boca! Cale a boca! Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois, senti vergonha por ter gritado com meu filho. Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, Recorro à pesquisa do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts. A doutora Linda Hartling usa o trabalho da psicanalista alemã Karen Horney que fala das reações aproximar-se, ir contra e se afastar, ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. De acordo com a doutora Linda, com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando, guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, como ao mandar e-mails realmente maldosos. A maioria de nós utiliza todos esses recursos, em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão por que é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixaram muito desconfortável com a ideia de decepcionar alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido. Eles vão achar que você é ingrata. Não seja egoísta. Também luto com o medo de que, se eu disser não... Alguém mais vai me convidar. É quando os gremlins dizem, você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar das suas mãos. Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no O que as pessoas vão pensar e termina em Eu sou o bom o bastante. As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso, hoje descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e minha vida. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com um aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava desse sujeito e de sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva, só que em vez de clicar em encaminhar para meu marido, eu cliquei em responder. Eu ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia, Ahá, eu sabia, você é uma pessoa horrível, não é plena, que fraude. O ataque de vergonha já estava em potência máxima. Minha boca estava seca. O tempo havia desacelerado e minha vista ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções quando os gremlins começaram a sussurrar. Você é mesmo uma fraude. Como pode ser tão burra? eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar dor, 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 dor. Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase de minha pesquisa e dois anos depois, quando ela já praticava resiliência a vergonha. Ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse, sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de um ou dois minutos do mantra DOR, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que me permitiam retomar o pensamento racional e me lembrei dos três momentos contra os gremlins que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E felizmente eu já vinha praticando esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição e que eu só tenho que confiar no processo. Número 1. Um, praticar a coragem e ficar acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apenas das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. 2. Conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem, você é humano, todos nós cometemos erros, eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. 3. Assumir o que aconteceu Não enterre o episódio nem deixe que ele o defina. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Como disse Carl Gustav Jung, Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Embora eu soubesse que alguma coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, tive medo de comunicar o que acabara de me acontecer, mas consegui. Telefonei para meu marido, Steve, e para minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que mais precisava naquele momento, empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento que só aumenta a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento. Você não está sozinha. Empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro, pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já haviam estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide o segredo conosco. Nem Karen, nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele. Mas ambos conheciam o peso da voz dos gremlins e da sensação de ter sido pego ou da de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que não estava sozinha que minha experiência era humana. Curiosamente, as reações de Steve e de Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como Sei como você se sente, conheço essa sensação. Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada em 30 segundos. O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz você não está sozinho. As conversas com o Steve Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer meu valor. Assumi a minha parte da culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para futuras comunicações e nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, professor James Payne Baker, e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo, poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava. As visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios do estresse. Desde o seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Pin Baker concentrou grande parte de sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro Writing to Heal, Escrevendo para Curar, Pin Baker explica Desde a metade da década de 1980, um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante três ou quatro dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática e, assim como Pin Baker, acredito que escrever sobre nossas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre o livro que está lendo e conte sua história. Essa é uma ótima maneira de começar. Esse capítulo continua no próximo episódio.